0: Small Steps – Big Impact Powered by Zalando. Zalando, Zalando, Zalando Hallo, ich bin Karin Teigl und das ist Small Steps – Big Impact, der Podcast zum Thema nachhaltige Mode in Kooperation mit Zalando. Gemeinsam mit meinen Gästen will ich lernen, welche Aspekte von Nachhaltigkeit es in der Mode gibt – und was das für mich und für euch im Alltag bedeutet. Unser Ziel ist es, Schritt für Schritt dazu zu lernen und unseren Kleiderschrank und unsere Shoppingtouren in Zukunft nachhaltiger zu gestalten. Denn sind wir uns mal ehrlich, so richtigen Durchblick haben wir doch alle nicht mehr, oder? Heute geht es um ein Thema, das zugegebenermaßen, ja, wie soll ich sagen, kompliziert klingt. Es ist es auch, ich bin ganz ehrlich. Zertifikate. Ähm, runtergebrochen und einfach gesagt, sind es die kleinen Logos auf den Etiketten in unseren Klamotten, die Auskunft darüber geben, wie nachhaltig das Kleidungsstück ist, das wir uns gerade anschauen oder, oder, oder tragen. Und es klingt super easy, aber ich kann euch sagen, so einfach ist es dann doch wieder nicht. Und gemeinsam werden wir das heute ähm, unter die Lupe nehmen. Ich habe mir wieder zwei tolle Gäste dazu geholt, die mir aus Berlin heute zugeschaltet sind. Berlin mit Wien. Hanna kennt ihr vielleicht aus ähm, Instagram ähm, unter dem Namen Namaste Hanna bekannt. Hanna ist Künstlerin, Bloggerin, Feministin und Yoga-Lehrerin. Und ich nehme sie so als super spannende, offene, fröhliche und das ist für mich ganz besonders wichtig, immer reflektierte Person wahr. Und ich bin schon neugierig, was ihre Erfahrungen in Bezug auf nachhaltige Mode sind. Im ersten Teil sprechen Hanna und ich ein bisschen. Und im zweiten Teil kommt dann der Experte Max Gilkenmann ins Spiel. Er ist Designer, Berater und Nachhaltigkeitsexperte und unter anderem Co-Gründer von Studio MM04. Ich will lernen, Max. Ich denke, Hanna auch. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Hallo.
1: Hallo.
2: Freut mich, hier Hi. zu sein.
0: Ja, danke, so dass wir ruhig. hier sein dürfen. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid und euch die Zeit genommen habt. Hanna, vielleicht starten wir zweimal mit einer kleinen Runde. Und ich bewundere das. Ich habe mir dein Feed so ein bisschen angeschaut. Erstens mal wunder, wunder, wunderschön. Du siehst so gut aus und ich mache ja auch täglich Sport, aber ich bin jetzt nicht so der Yoga-Mensch. Ich finde da einfach nicht rein. Ist das was, was du tagtäglich machst oder praktizierst, Yoga?
1: Ja, also ich glaube, es ist ganz lustig, so wie ich auch zum Yoga gefunden habe. Weil ich glaube, viele verwechseln Yoga auch oft mit Sport und das ist es jetzt für mich zum Beispiel gar nicht. Also mir geht es beim Yoga ganz, ganz viel um mentale Gesundheit und sich Zeit für sich zu nehmen und eben Körper, Seele und Geist in Einklang zu bringen und das ist für mich eher sowas ja, Beruhigendes, sage ich mal. Und ich habe so den Zugang dazu gefunden, da war ich sieben Oh. Ähm, ja, das ist irgendwie echt witzig. Ich habe das auch so ein bisschen vergessen, aber ich habe dann so Kinderfilme von mir gesehen, wo ich Yoga mache, wo ich sieben bin. Das ist echt äh, lustig. Und habe das dann immer ab und an mal wieder gemacht. Und natürlich, als ich klein war, habe ich da nicht so dieses, ja, den das tiefere, der tiefere Sinn darin gesehen, sondern ich habe einfach so ein bisschen gemacht, so wie ich es wie ich halt gefühlt habe. Und mit dem Alter kam dann eben auch das Interesse an, dem, was dahinter steckt, an der Philosophie, an der Geschichte. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich praktiziere schon jeden Tag, aber nicht jeden Tag, so wie man sich das vorstellt auf der Matte, sondern da gehören ja viele Dinge dazu, sowas wie Meditation zum Beispiel, also Meditation oder einfach ruhige Momente zu schaffen. Ähm, und Yoga ist auch mehr als eben nur diese Asanas, sondern Atemübungen zum Beispiel kann man auch super easy in den Alltag so einbauen. Also im Großen und Ganzen, um die Frage zu beantworten, ja, aber nicht so, wie sich es, glaube ich, jeder vorstellt, dass ich jetzt jeden Tag 90 Minuten auf der Matte schwitze oder so. Also das gar nicht.
0: Ich glaube, man merkt schon, dass ich das nicht praktiziere und du schon, allein schon an der Stimmlage. Weil wenn man dir zuhört, ist es so, yo. Mm. <lacht> Und bei mir so, rammt die Dampf, rammt da die rammt da hin. Ähm, aber ich, ich bewundere das, dass man so ausgelassen ist. Würdest du dich selber so als ausgelassene Person bezeichnen?
1: Mm, ja, also ich würde sagen, ich habe mehrere, mehrere Seiten an mir. <lacht> also ich bin schon eine sehr entspannte Person, aber ich kann auch richtig verrückt sein und wild. Also es kommt mir immer so ein bisschen auf meinen Tag drauf an. Okay, aktuell klingst du sehr im Zen es ist schön, es schwappt
0: auf mich über, ich spreche langsamer, das ist schon mal gut. Ähm, du, jetzt, jetzt habe ich mir natürlich auch, wie, wie schon gesagt, dein Feed angesehen, ähm, ich finde den Mix großartig, äh, was du machst und auch was du kommunizierst, mir fällt das manchmal ein bisschen schwer, ich zeige Street-Style, aber dann rede ich so über meine Werte und worauf ich Wert lege und Bodenständigkeit und so in Stories. Storys, ähm, wie geht es dir da damit? Weil du bist extrem reflektiert, du zeigst auch dich manchmal in nicht vorteilhaften Posen, was ich großartig finde. Wie schwer ist die Balance zwischen dem Artsy und der Mode und dem Lifestyle und dem echten Leben? Dass man da irgendwie so die, den Spagat äh, hinbekommt.
1: Also für mich ist es jetzt gar nicht so schwer eigentlich, weil ich mache das jetzt ja auch schon eine Weile. Also ich habe angefangen 2014. Und man wächst da auch so ein bisschen rein. Also mein Content hat sich auch total verändert, wenn man jetzt ähm, so rückblickend schaut. Und ich glaube, ich versuche einfach immer so das zu posten, was ich gerade fühle. Und ich beschäftige mich natürlich auch immer mit aktuellen Themen und versuche mich weiterzuentwickeln und das auch irgendwie zu zeigen. Aber es hat auch immer viel damit zu tun, wo ich gerade stehe und was mich gerade beschäftigt. Und dann fließt es so aus mir raus. Und ja, es ist gar nicht so, dass ich jetzt so ja das als Stress empfinde oder so, mhm. sondern es ist wirklich was, was ich super gerne mache und besonders auch so die Interaktion mit den Leuten, die mir folgen und die meine Beiträge anschauen, ist so das, warum ich das mache. Also es ist so Wahnsinn, wie schnell man eben, wenn man so sensible Themen auch anspricht und sehr persönliche Themen, wie schnell man dann eine Vertrauensbasis schaffen kann zwischen sich und den Zuschauern. Absolut. Ich finde,
0: es, wie gesagt, großartig auch deine Ehrlichkeit und, und wie du Dinge angehst, ähm, Mein, ich ziehe meinen Hut. Also das ist eine oh. große Vorbildsfunktion doch, weil das ist, ist nicht selbstverständlich in der Welt, in der wir uns bewegen. Und ich glaube, da spreche ich für ganz, ganz viele, die zusehen oder zuhören in dem Fall. Ähm, heute geht es ja auch ganz, ganz viel um das Thema Nachhaltigkeit. Ich weiß, du reist auch sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich äh, unter den gewissen Umständen gerade Corona nicht möglich. Hast du jetzt in diesem Jahr hat dich das Ganze so ein bisschen zum Umdenken bewogen. Ähm, denkst du, du wirst in Zukunft weniger reisen oder nachhaltiger reisen?
1: Also ich denke, ich beschäftige mich auf jeden Fall mit Nachhaltigkeit allgemein. Ähm, aber ich, ähm, ich weiß nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der nachhaltigste Mensch überhaupt bin. Ähm, ich schaue natürlich drauf und versuche, Überall immer, also auch beim Reisen oder sei es jetzt beim Einkaufen oder ich weiß nicht, weniger Plastik oder so, immer so drauf zu achten. Aber ich glaube, ich könnte es nicht zu sagen, ich werde jetzt nie wieder reisen für die Nachhaltigkeit. Das, ähm, ja, ich glaube, das würde ich nicht machen wollen. Ich bin voll bei dir. Und es, es geht ja auch nicht darum, dass wir jetzt dann da
0: voll, die, voll radikal alles ändern, sondern hm. es geht darum, dass wir anhand unserer Podcasts, äh, auf, äh, anhand dieser Serie, einfach Bewusstsein schaffen wollen, dass man mit kleinen Dingen was ändern kann. Und das heißt überhaupt nicht, dass ich jetzt zu dir sage, hey, du darfst nicht mehr reisen. Nur die Frage ist vielleicht, bei mir ist halt so, ich überlege halt dann zweimal fliege ich oder nehme ich einen Zug, wenn es möglich hm, ist. Das ja. war so. Also Und es ist ja super, wenn du sagst, kleine Dinge änderst du. Das finde ich großartig. Also da musst du überhaupt nichts. Das finde ich ehrlich und echt. Das passt schon. Das finde ich ja. super. Ja, ja Ich sehe es so. schon
1: kommen, dass ich jetzt so kleine Tipps irgendwie gebe und dann sagst du gleich so, ja okay, das macht eigentlich alles gar keinen Sinn, was du da sagst. Nein, das stimmt sagst. überhaupt nicht. Gar nicht. Ich finde es so
0: erfrischend und so ehrlich von dir und das passt alles ganz gut. Okay. Du musst da gar nichts denken. Talking about Reisen. So, mhm. Hausnummer. wir dürfen jetzt wieder reisen. Was ist so dein erstes
1: Reiseziel, wo du unbedingt hin willst? Boah, ich habe eine richtig lange Liste. Also, jetzt so... Okay. Ähm, auf jeden Fall Skandinavien generell, weil da war ich noch nie. Mhm. Also, Schweden zum Beispiel reizt mich sehr. Und da könnte man ja auch... Also, da müsste man ja nicht unbedingt hinfliegen. Ähm, dann würde ich auch super gerne mal nach Indien. Da, mhm. glaube ich, kommt man ums Flugzeug nicht drum rum. Oder man plant sehr viel Zeit ein. <lacht> ähm, und... Drittens, Kanada reizt mich auch sehr, also weil es da so unterschiedliche Vegetationen gibt in, in einem, an einem Ort. Also Schön. das, ja. Warst Schön. du an den Orten schon mal, an einem von denen? Ähm, ja, natürlich.
0: Schweden ist ähm, eines meiner Highlight-Länder. Ähm, hm. ähm, mein Mann ist auch so ein Typ, so ein bisschen schwedisch. Gefällt mir mhm. ganz gut da oben. Das ist ganz, ganz toll. <lacht> Kanada war ich auch schon. Indien war ich tatsächlich noch nicht. Max, warst du schon mal in Indien? Ja. Ja. Oh, der hat auch so eine angenehme Stimme. Ja, sagt er. Ähm, meine Lieben, wir haben jede Woche eine wiederkehrende Frage. Und ich frage das immer unsere Gäste hier. Hanna, gibt es ein Kleidungsstück,
1: das du schon ewig hast? Ja, äh, also ich habe viele Sachen schon ziemlich lang. Also ich glaube, das Älteste, was ich besitze, das ist jetzt ein Accessoire, also was... Für mich, also was ich mir gekauft habe, beziehungsweise was für mich gekauft worden ist, das sind Ohrringe. Und das sind meine allerersten Ohrringe, die habe ich mit vier Jahren bekommen und die trage ich immer noch. <lacht> Aber wenn man jetzt Klamotten sagt, dann ist es wahrscheinlich mhm. ein Teil, was früher meiner Oma gehört hat oder so. Also ich habe sehr, sehr viele Sachen von meiner Mutter und meiner Oma, die ich sehr gerne trage und die sind noch älter. Ja.
0: Ein Pulli oder was hast du da so? Ein Verschiedene oder? Sachen, so
1: Hemden zum Beispiel trage okay, ich total gerne, T-Shirts. Ähm, ich habe auch ein T-Shirt, das trage ich sehr oft und immer wenn ich das trage, werde ich gefragt, wo hast du es her, wo hast du es her? Und meine Mutter freut sich immer so sehr, weil sie hat sich, sie hat sich das mal gekauft, wo sie im Urlaub war. Und nie getragen, mhm. weil sie es so schön fand. Und irgendwann hat sie, hat sie sich nicht mehr so gefühlt, als würde sie... Also das ist, sie hat gesagt, oh nee, das ist jetzt gar nicht mehr mein Stil, jetzt trage ich das nicht mehr. Und jetzt trage ich das. Und sie freut sich immer, dass es das jetzt noch irgendwie so ein zweites Leben bekommt. Das ja. ist toll. Siehst
0: du? Und nicht sparen, sondern immer gleich tragen. Genau. Das ist auch so meine Devise. <lacht> genau. Aber cool, jetzt trägst du es in Ehren. Mhm. Max, hast du so ein Teil, wo du sagst, okay... Das begleitet dich schon, schon seit Jahren? J
2: jede Menge. Also ich äh, kann auch von der Bandbreite erzählen. Ich habe auch Klamotten von äh, <lacht> Eltern und Großeltern und sonst wie. Ich habe gerade von meinem äh, kürzlich verstorbenen Großonkel zwei Koffer äh, an alten Klamotten noch mitgenommen. Und dann das Hemd, was ich heute trage, ist auch von davon. Also das liebe ich immer, das Spiel. Und man bekommt ja auch echt spannende Sachen. Äh, ansonsten, ich habe auch noch, glaube ich, schon seit Geburt eine Decke, eine Max- und Moritz-Decke passenderweise, <lacht> ähm, die ich auch nach wie vor mit mir sozusagen in meinem Alltag äh, mehr oder minder mit mir rumtrage, ähm, aber nur zu Hause.
0: Ähm, <lacht> ich wollte gerade sagen.
2: <lacht> ja, das ist ganz angenehm so an kälteren Tagen, wenn man dann Heizung spart um sich und mit einer Decke rumläuft. Ähm, Schön. Aber ansonsten also tatsächlich so ein Thema, was bei mir immer wieder ist, ich habe in meinem Leben viel Klamotten mir auch gekauft ähm, und auch fast, also ein Großteil auch behalten. Deswegen, ich habe viel zu viel Klamotten, aber ich liebe es auch, weil es immer wieder in Phasen, kommen die Sachen mal zurück. Dann mag ich sie selber nicht mehr und teilweise echt so fünf, sechs, sieben Jahre später äh, hole ich die wieder raus und, und finde sie mega geil. Und äh, mit das Spektakulärste dabei äh, ist ein Teil, ein, ein altes Air Jordan äh, Nike T-Shirt, was ich mir von meinem eigenen Geld mit 14, 15 gekauft habe, damals im Nachhinein Gott sei Dank schon in XL. Das war meine Hip Hop Phase. Ich wollte ganz
0: sagen, passt du noch rein? Ich passe perfekt
2: rein, ist wunderbar und es ist so ein ganz schweres äh, Baumwoll T-Shirt, was halt mega stabil ist, total ausgewaschen, aber ne, so Michael Air Jordan vorne mit so einer Stickerei, das ist stabil, da ist jetzt ein Loch drin, aber egal, ich trage es irgendwie sehr viel und just. Ähm, genau wunderbarer just, just Look. Und es war auch, ich mhm. habe glaube ich zehn Jahre lang habe ich es überhaupt nicht getragen. Ich habe es, also war so, oh, ne echt jetzt also so ein komische NBA, was habe ich mit NBA? zu tun, lächerlich. Ähm, und jetzt feiere ich es fast jeden, jede Woche sozusagen.
0: Max, du gefalst <lacht> mal Du <g> <lacht> mir. Finde ich großartig. Ähm, cool, bevor wir zu Max übergehen, ein, eine Frage noch, um das mhm. Ganze auch so ein bisschen zu verstehen. Jetzt hast du selber vorher ähm, Nachhaltigkeit angesprochen. Merkst du deinen Mandel in der Gesellschaft jetzt allgemein immer mehr?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass generell sich mehr damit auseinandergesetzt wird. Also das sieht man ja auf Social Media natürlich zum einen, dass das irgendwie so ein bisschen zu einem Trend geworden ist, dass man darauf achtet, weniger Plastik zu verwenden oder eben Stoffbeutel zu verwenden oder keine Ahnung, keine Strohhalme zu verwenden oder so. Und ich glaube, also viele sagen ja auch, okay, das sind so kleine Dinge, die eigentlich im Großen und Ganzen nicht wirklich viel verändern. Aber ich glaube generell, dass dieses Gespräch über das Thema so im Fokus steht, hilft schon total viel, weil ähm, ich habe das Gefühl, dass wenn man eben so zum Beispiel irgendwie eine Plastikverpackung oder irgendwas bekommt, was so richtig, richtig unnötig doll verpackt ist, dass man sich schon teilweise schlecht fühlt, mhm. weil, weil man dann, weil man irgendwie mehr darauf aufmerksam gemacht wird und weil das eben mehr im Fokus steht aktuell und auch so generell in der Gesellschaft habe ich schon das Gefühl, dass da auf jeden Fall was passiert. Ähm, aber wir sind definitiv noch nicht an einem Punkt, wo es jetzt irgendwie super ist. Also ich denke, das muss noch viel, viel intensiver gelebt werden, ja. Umso wichtiger ist es, dass man auch darüber
0: spricht, ja. weil ich finde schon, ähm, je mehr man darüber spricht, umso besser ist es. Mhm. Und wir schaffen da jetzt eine Plattform, wo wir es eben auch ansprechen. Und ich finde, in Österreich sagt man immer, oder in, bei, bei euch auch, Kleinvieh, wie geht der Spruch? Kleinzeugs lempert. also wir haben den in Österreich Ja, gesagt. genau. Danke, danke. Wir sagen das ganz anders, das sage ich jetzt nicht, das wird keiner verstehen. Aber Doch, es ist sag so. mal, sag mal. <lacht> Klein Schaas lämpert sie auch so, Das wird sicher rausgeschnitten. Oh. <lacht> Aber gut, ist ja wurscht. Aber es ist ja tatsächlich so, schau. Das ist mhm. einfach ähm, Step by Step, Small Steps, Big Impact. Und ich glaube, Max, da kannst du ähm, auch ein Lied davon singen und das wahrscheinlich so und so unterschreiben, oder?
2: Ja und nein. Es ist natürlich immer die Frage, irgendwo, wo sind wirklich am Ende die wirkungsvollsten Impacts? Und die Frage lässt sich nicht nicht klar beantworten, weil das kann man immer mit gro richtiger Sicherheit erst im Nachhinein eigentlich feststellen. Alles andere ist halt immer eine Hypothese, mit der man in die Zukunft blickt und man kann denken, dass diese oder jene Veränderung dann halt ähm, in diesen komplexen Natursystemen dann zu positiven Veränderungen vielleicht führt. Aber das Problem ist ja, dass alles zusammenhängt und deswegen ne, mit jeder Veränderung verändert man nicht nur Dinge, die man verändern will, sondern potenziell auch Dinge, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte.
0: Mhm. Aber ich hätte jetzt so gesagt, so, aber es ist ja wurscht, weil selbst wenn ich ein bisschen was ändere, ändere ich schon was. Und ich kann ja auch ignorant weiter durchs Leben gehen und mal denken, es ist mir alles wurscht. Das sind ja auch schon Veränderungen, die doch gut sind, oder? Ich muss jetzt gleich mit dir in die Diskussion gehen, weil mir das interessiert.
2: Ein bisschen. Ja, also zwei, zwei Dimensionen wären mir da wichtig sozusagen, wenn ich jetzt hier schon in so einer Expertenrolle sitze, die dann einmal zu betonen. Also erstmal, ich bin sehr dafür, dass, dass jeder sich um, um kleine Schritte bemüht. Und auf jeden Fall ist das positiv. Aber es gibt halt auch sehr nötige, große Veränderungen, Veränderung. Wenn man sich anguckt, ne, wie CO2 und Äquivalente verbraucht werden in der Welt, ja. dann sind das äh, klar auch Mobilität, aber es ist vor allem irgendwie der, der gesamte Wohnsektor an sich. Also Heizung verbraucht unglaublich viel, ne? warmes Wasser. Das sind alles Dinge, die kann man teilweise natürlich auch selber ähm, beeinflussen, aber im Endeffekt, wenn man die Veränderungen, die so im Raum stehen, die bis 2030, bis 2050 oder sowas stattfinden sollen, damit wir nicht sozusagen mhm. wirklich in diese Klimakrise geraten, die dann allzu unangenehm für uns Menschen auf Erden werden könnte, dann müssen wir halt auch an wirklich große Veränderungen, die im Endeffekt, die können nur über Gesetzesveränderungen, über internationale Abkommen sozusagen äh, herbeigeführt werden. Ne? Das, und diese Dimension darf man nicht vergessen. Und teilweise gibt es natürlich ein, 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 ein Grundelement einer Gefahr, wenn man sich zu sehr auf so viel Kleinzeug konzentriert, dass dann halt nicht genug Aufmerksamkeit auf die großen Veränderungen kommt. Das Voll. ist nur diese, diese kleine potenzielle Problematik. Ansonsten stimme ich total zu. Alles, was in diese Richtung kommuniziert wird, erhöht erstmal das Gesamtbewusstsein, sage ich mal, gesellschaftlich. Und das ist die Basis dafür, dass im Endeffekt dann auch ähm, ja, Politik und damit dann auch Gesetzgebung sich verändert.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also wichtig ist einfach, dass man die Awareness auch schafft, weil ich jetzt keinen Großkonzern oder irgendwie wen, aber zumindest können wir darüber sprechen und das tun wir. Und ich bin extrem dankbar, Max, über deinen Input. Ähm Dazu auch, weil das ist eine andere ähm, Ansichtsweise und Denkweise, die finde ich gut. Aber wir sind ja nicht da, dass wir jetzt weiter philosophieren, über wer soll was verändern, sondern um über Zertifikate zu sprechen. Und oh mein Gott, ich habe mich da eingelesen, Max, ich bin so froh, dass du da bist. <lacht> Gibt allgemein gesprochen eine Art Definition für Zertifikate?
2: Grundsätzlich ja, aber ich befürchte, es gibt halt dann doch am Ende auch nicht nur eine. Also erstmal, die Problematik fällt ja schon, fängt ja schon bei den Namen an. Also es gibt Zertifikate, es gibt Siegel, es gibt Label und dann alle möglichen Prüfzeichen oder sonst was. Je nachdem, in welcher Sprache man sich bewegt, gibt es dann noch, viele, noch Vielfalt. Aber das Grundelement eines Zertifikats, so wie es allgemein verstanden wird, ist, dass sozusagen eine dritte unabhängige Partei, etwas überprüft, was im Vorhinein von wiederum einer zweiten Partei sozusagen definiert wurde, das als Rahmen X der halt so eine Art Qualitätsrahmen darstellt und ob die erste Partei diesen Qualitätsrahmen einhält. Also ne, Beispiel, erste Partei wäre ein Modeunternehmen, zweite Partei ist ein Zertifikatanbieter, dritte Partei ist ein Prüfinstitut, was unabhängig dieses Modeunternehmen prüft, nach den Kriterien, die diese zweite Partei der Zertifikatsgeber in die Welt gesetzt hat.
0: Das macht jemand externer, so um das runterzubrechen, damit es der Otto Normalverbraucher auch, auch versteht. Das
2: wäre die Idealvorstellung ne, eines unabhängigen und insofern ja auch wertigen Zertifikats, weil wenn man sich jeder, jeder selber sowas ausstellt, dann muss man immer hinterfragen, also wie wertig ist diese Aussage, weil die ist ja dann, ja, ich kann immer selber sagen, dass ich toll ja, bin. Die Frage ist, kann das irgendjemand sozusagen da dann auch mit seinem anderen Namen, mit seinem guten Namen dafür stehen?
0: Und... Ich habe auch im Vorfeld ein bisschen recherchiert: Unter Zertifikate fallen dann auch Siegel und Labels, richtig?
2: Erstmal würde ich das Keines. so sagen, ne, wobei Zertifikate ist so ein bisschen so der, der fachlichere Begriff. Ich würde sagen, insbesondere Unternehmen, die dann ihre eigenen sozusagen äh, zum Beispiel Nachhaltigkeitsmarkierungen, nenne ich es jetzt mal, ausgeben, die nennen das vielleicht eher Label und nicht Zertifikat, weil diesem Zertifikat der Begrifflichkeit oder auch im Englischen dann Certificate hängt schon noch eine andere Seriosität und sozusagen eben eigentlich diese diese unabhängige Dritt, äh, Prüfung durch Dritte mit an.
0: Okay, und dann gibt es dazu noch die Standards. Standards. Und das sind vordefinierte Regeln. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, das kann man so sehen. Also im Endeffekt ne, ein Zertifikat basiert auf einem Standard. Also der Standard, der muss sich irgendwie ausdenken. Zum Beispiel kann das ein Biobaumwollstandard sein. Dann sagt halt jemand, okay, wenn wir dem Verbraucher am Ende sozusagen garantieren wollen, dass da ein, eine Biobaumwolle drin ist in der Qualität, dann müssen wir im Vorhinein ja auch definieren, was macht denn eine Biobaumwolle aus? Die muss unter solchen Bedingungen angebaut worden sein. Und dieser Standard ist dann die Basis dafür, dass man Ende ein Zertifikat bekommt. Man bekommt das Zertifikat dafür, dass man diesen Standard einhält.
1: Hanna, was sagst du da dazu? Also... Ich finde das Thema auch extrem spannend, weil ich schon öfters das Gefühl hatte, total überfordert zu sein mit den ganzen verschiedenen Titeln und Labels und Standards und alles, was es eben so gibt, weil man ja sich dann irgendwie doch irgendwas darunter vorstellt. Aber ob es dann wirklich so ist, habe ich jetzt auch noch nie so richtig nachgeprüft. Ne? Mir
0: geht's ähnlich und vor allem, es ist so umfangreich, weil wenn man dann sich erkundigt, gibt es ja auch noch verschiedene Arten, aber wer legt das fest?
2: Es sind meistens sind es Interessengemeinschaften. Die können sozusagen aus der Zivilgesellschaft eher stammen, wie es zum Beispiel bei Fairtrade und bei Biobaumwolle und sowas meistens der Fall war in den letzten Jahren, weil da sozusagen ne, ähm, sag ich mal, progressive Teile der Gesellschaft gesagt haben, so, das geht aber so nicht weiter und wir wollen doch jetzt hier irgendwie da wirklich, dass, dass eine Biobaumwolle ähm, zum, zum Norm zur Normalität wird. Das heißt, wäre gut, wenn wir da rundherum einen Standard entwickeln, der das dann auch festlegt für, die, für alle, die sich daran, äh, daran sozusagen an der Entwicklung beteiligen wollen. So. Aber ein Standard kann auch von Gesetzgeber festgelegt werden oder ein Standard kann halt auch von der Industrie selber gesetzt werden. Das sind dann meistens sogenannte freiwillige Industriestandards, wo dann halt mal auch trotzdem durch unabhängige Dritte geprüft wird, mal auch nicht. Und, und an dieser Stelle ist sozusagen, macht sich immer, also für mich ist das so einer der wichtigsten Qualitätsunterschiede, ob man nachvollziehen kann, dass der Standard unabhängig abgeprüft wird oder nicht. Okay. Und dann ist natürlich das erste grundlegendste Qualitätsmerkmal, ist, wie der Standard überhaupt ist. Ne? Also ist das ein Standard äh, darüber, ob ich irgendwie die orange rechtsrum oder linksrum presse? Oder ist ein Standard dazu irgendwie, ja, wie sieht der Anbau von Biobaumwolle aus? Also man kann ja theoretisch zu allem und jeden irgendein sich was ausdenken. Ähm, und das ist natürlich das große Problem, weil fast niemand blickt irgendwo dahinter. Also was steht hinter einem Standard X? Kein Mensch guckt sich das an.
0: Aber Max, wenn jetzt jemand zuhört ja, mhm. und ich will jetzt, das jetzt ein bisschen besser verstehen,
2: mhm.
0: wie finde ich raus, welche Siegel oder Zertifikate mein Kleidungsstück hat? Steht das im Etikett?
2: Ja, also im Zweifelsfall, wenn das Kleidungsstück ein ähm, Siegel, was äh, sozusagen für den Verbraucher relevant ist, hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es ähm, in dem Label irgendwo oder an einem Hangtag sogenannten, ne, also irgendwie mhm. diese, sag ich mal, eher eher, eher die Pub-Anhänger, die vielleicht man dann selber abmacht. Irgendwo, aber in dem Moment des Kaufes ist es wahrscheinlich irgendwo am Produkt angebracht. Ja, Und wenn man das weiter verstehen will, dann würde ich die Plattform Siegelklarheit ähm, der, der deutschen Bundesregierung empfehlen. Die ist zwar auch so ein bisschen nerdy aber zumindest sind da mal, ist da mal eine halbwegs fundierte Auswahl getroffen worden, welche Zertifikate im Kontext Nachhaltigkeit eine, eine Seriösität haben. Und dort sind sie auch ein bisschen bewertet, ne? welche, also mit so einem Ampelsystem, ähm, welche mhm. halt sozusagen besonders seriös sind und welche vielleicht ein bisschen weniger seriös.
0: So, aber wenn ich jetzt ein Otto-Normalverbrecher bin und kein Max Gilgemann, sondern mhm. eine Karin Teigl, die ähm, gibt es da irgendwie so, kannst du drei, ich, meine, ich weiß, es gibt so viele, aber gibt es so irgendwelche Zertifikate, die gang und gäbe sind oder die, die man immer wieder liest. Falls das dann jemand mal liest, dass sie denkt, ah, das war ja das, über das die beiden gesprochen haben oder die drei.
2: Ja klar. Also so in der in der, der Szene der nachhaltigen Mode ist vor allem GOTS ähm, oder auch GOTS, wenn man es so aussprechen will, ein Standard, der ist für Biobaumwolle oder auch Bionaturfasern, kann also auch Leinen oder Hanf sein. Äh, Mittlerweile, glaub, ich glaube auch äh, Wolle ist glaube ich auch teilweise jetzt abgedeckt. Ähm, also der GOTS Standard ist schon sehr verbreitet und entwickelt sich auch stark weiter. Der hat in den letzten ähm, Jahren einen enormen Zuwachs bekommen. Immer mehr Fabriken sind danach zertifiziert. Dementsprechend ist der Markt sozusagen da immer größer und man sieht es auch an immer mehr Produkten. Ähm, das andere sehr bekannte Siegel in dem Kontext, würde ich sagen, ist äh, Fairtrade-Standard. Mhm. Ähm, der halt äh, Und diese beiden Standards haben sich in den letzten Jahren auch, sage ich mal, ein bisschen angenähert. Ne, GOTS kommt aus der Historie wirklich von dem Bio-Anbau. Ähm, aber die haben über die letzten Jahre halt immer mehr ähm, Aspekte mit eingebaut in ihren Standard, wo es auch um die Behandlung der, der, der Arbeiter und äh, Erntehelfer und sonst wie geht. Also haben sozusagen mehr Sozialaspekte mit in ihren eigentlich Bio-Standard gebaut. Und Fairtrade kommt halt eher aus der sozialen Ecke und hat über die letzten Jahre dann aber auch angefangen, halt immer mehr äh, Bio-Ansprüche mit äh, einzubauen. Also es gibt ähm, Fairtrade-Baumwolle und äh, die kann aber heutzutage auch äh, sozusagen eine Bio-Baumwolle sein. Mhm. Und das sind so, denke ich mal, die beiden wichtigsten aktuell. Ähm, was da halt noch nicht abgedeckt ist, ist der gesamte Markt an, an synthetischen Materialien, weil die dann halt ne, natürlich nicht durch so ein Naturfaser-Zertifikat ähm, äh, 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 irgendwie beschrieben werden können. Das heißt, da gibt es noch zwei Standards, die die relevantesten sind, sicherlich einmal GRS, das steht mhm. für Global Recycling Standard. Der sagt etwas darüber aus, ne, ob sozusagen wirklich garantiert ist, dass in diesem Produkt ein Anteil von X Prozent, 20 oder 60 oder sonst wie Prozent recycelter Faser drin ist. Zum Beispiel recyceltes Polyester ähm, ist ähm, ne, die meiste, die häufigste Anwendungsform heutzutage, kann aber auch ein recyceltes Nylon oder recyceltes Illastan sogar sein mittlerweile. Wie
0: war ähm, das? Was war die Abkürzung dafür?
2: Ähm, das GRS, das okay. ist der Global Recycling Standard. Mhm. Und das andere Blue-Sign, das ist ein Standard, der das dreht sich um Chemikalienmanagement. Und das ist halt auch vor allem im Kontext der synthetischen Fasern wichtig, weil die im Endeffekt ja aus einem chemischen Prozess heraus erzeugt werden. Und außerdem wird in dem Bereich, das kennt man von der Outdoor-Bekleidung, besonders häufig werden halt noch Ausrüstungen, also Chemikalien, die am Ende außen auf dem Stoff aufgebracht werden, um zum Beispiel wasserdicht oder schmutzabhärend oder sowas zu sein. Das sind dann oftmals noch extra Ausrüstungen. Und da ist dann dieser blue BlueSign-Standard ähm, auch, äh, ja, der bringt halt überhaupt einen Standard mit rein.
0: Okay, ähm, das heißt, zusammenfassend für alle, die zuhören, GOTS, Fairtrade, GRS, BlueSign. Nur, dass Sie, sie mal einmal gehört haben. Ich finde einfach immer ja. wichtig, dass wenn die dann rumdingseln und wir wollen ja immer, dass die Leute was mitnehmen, und wenn die dann zu Hause schauen, dass sie sich denken, ah, da steht ja Gott. Ist es was, Hanna, achtest du beim Shoppen auf Zertifikate? Um, Ehrlich jetzt, Hand aufs Herz?
1: Also, ich würde, also natürlich, ich mir fällt das ja dann auch auf, wenn da so Zertifikate drauf sind. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich kaufe nur Fairtrade oder ich kaufe nur mhm. äh, GOTS zertifizierte Klamotten. Also das nicht, nee. Aber man freut sich doch äh, schon, wenn da sowas draufsteht. Aber ich muss jetzt auch zugeben, dass ich dann eh, also dass ich dann nicht noch tiefer nachforsche. Also dass ich das sehe und dann denke ich so, ach ja, okay, super. Und aber was genau dann dahinter steckt? Ähm, das recherchiere ich dann eigentlich nicht.
2: Also ich finde, das ist auch echt problematisch. Also da gibt mhm. es auch irgendwie, auch von teilweise selbst von Verbraucherschützerseite, finde ich Ansprüche an den sogenannten mündigen Verbraucher, die sind einfach total quatschig. Also ne, ich, ich, ich finde das ja selber auch anstrengend. Ich beschäftige mich seit jetzt über zehn Jahren <lacht> mit diesen Themen so. Und und das war ja nicht mal ansatzweise die Tiefe, was da noch alles ist. Also ne, mhm. ähm, Ich würde da gleich noch ein paar mehr Zertifikate reinwerfen, die ähnlich wichtig sind und so weiter und so fort. Das ist schwer so ergiebig... Äh, sozusagen schnell hinzubekommen. Insofern eigentlich ist da einfach auch die Industrie und die Politik gefordert, das noch deutlich zu vereinfachen. Und da gibt es auch Ansätze, zum Beispiel den grünen Punkt, ähm, der mhm. vom, äh, vom Deutschen Ministerium für äh, internationale Zusammenarbeit äh, ins Leben gerufen wurde und der so eine Art Meta-Zertifizierung sein will, sozusagen, ne, wo, man, wo man auch GOTS und, und Blue Sign und Fairtrade und solche Standards berücksichtigt werden, die aber sozusagen zu, zu so einem vereinigenden Standard eigentlich äh, werden wollen, zumindest war das ursprünglich mal der Plan, so dass wirklich ähm, der Konsument oder die Konsumentin im Moment des Kaufes so eine Ja-Nein-Entscheidung äh, fällen kann ne? und sagt, okay, dieser grüne Knopf, der ist sozusagen keine Ahnung, so bekannt wie, wie früher mal der blaue Engel, irgendwie über 90% Prozent der Deutschen kennen den und äh, können wirklich dann sagen, ah ja, da ist ein Mindeststandard erreicht, das heißt, ich kann hier mit besonders gutem Gewissen dieses Produkt kaufen oder jenes nicht. Ähm, aber ja, der Weg dahin ist, ist immer noch ein weiter.
0: Bist du narrisch. Also das ist wirklich was, aber das ist ja egal. Für das gibt es einen Podcast und ihr könnt Start und Stopp drücken und mitschreiben. Und dann habt ihr die zumindest einmal notiert, die gängigsten. Was ist jetzt? Weil Du hast zuerst angesprochen, die Hangtags oder die, die, die Labels an sich, also die, die Etiketten, die drinnen sind. Ähm, wenn ich online shoppe, wo finde ich das dann? Weil viele shoppen ja ähm, in Zeiten wie diesen online.
2: Mittlerweile kann man da tatsächlich, also oft haben die Online-Shops jetzt äh, Filter. Also von den meisten kenne ich das mittlerweile mhm. so. Die haben das in den letzten Jahren aufgebaut. Also ähm, das, das, das ist sozusagen ne, kann differenzierter oder weniger differenzierter Filter sein, aber mindestens so eine Art Filter wie nachhaltige Produkte oder sowas findet man bei den meisten Online-Shops jetzt. Und ähm, eigentlich haben sie dann auch alle irgendwie eine Art von Erklärung, zumindest okay, warum ähm, ähm, der Anbieter jetzt diese Produkte für nachhaltiger einordnet. Und da sind dann meistens ähm, Zertifikate ein wichtiges äh, Erkennungsmerkmal sozusagen auch für, für die Plattform, die dann die Produkte anbietet.
0: Das ist richtig cool, weil bei Zalando zum Beispiel gibt es jetzt eine eigene Nachhaltigkeitskennzeichnung rechts in einer Spalte, die kann man dann anklickseln und dann mhm. haut's dir alles raus, quasi was nachhaltig ist. Und dann gibt es ganz, ganz Neues auch nochmal, dass ein eigener ähm, ein Button drinnen ist, wo man auch den Wirkungsbereich ähm, sieht, wenn man das Teil kauft was man zum Beispiel beeinflusst. Also sei es Wasserschutz, Tierschutz oder Wiederverwendung von Recycled Materialien und so weiter. Also das finde ich auch cool. Vor allem dann ist das wieder ein bisschen transparenter und man sieht, hey cool, wenn ich das jetzt kaufe, dann, keine Ahnung, tue ich was für den Tierschutz oder wie auch immer. Finde ich auch super. Also das ist ein guter Tipp. So, was mich aber jetzt interessiert, jetzt, jetzt gibt es da so viele dass ich vielleicht jetzt als kritischer Mensch wieder denke, was ist da seriös und was ist da nicht seriös? Wird da sehr viel Schindluder auch getrieben? Oder wie 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 weiß ich, was das, dass das dann auch stimmt?
2: Also ich würde sagen, Schindluder hält sich auf der Seite dieser sozusagen unabhängig geprüften Zertifikate tatsächlichen Grenzen. Mhm. Jedes System hat seine Probleme. Ne? Und natürlich kannst du irgendwo in irgendwelchen Märkten wahrscheinlich dir auch mal ein Zertifikat kaufen. Ähm, aber das ist das System, die Systeme sind schon äh, relativ stabil. Dem kann man aus meiner Sicht als Verbraucher hier auf jeden Fall vertrauen. Die Problematik liegt darin, wohin erkenne ich als Verbraucher, ob dieses äh, grüne Symbol, was da jetzt drauf ist, jetzt ein GOTS-Siegel ist oder ob das irgendwie eine hauseigene äh, Sonstwas-Marke ist. Mhm. Und, und das ist natürlich etwas aus meiner Sicht, da ist die Situation schlichtweg unbefriedigend, ähm, weil sozusagen da, naja, Schindluder, aber zumindest gibt es, in Kauf genommene Verbrauchertäuschung, würde ich sagen, von Seiten von teilweise Marken oder Händler und so weiter, die halt natürlich damit spielen, dass jetzt ein Verbraucher aktuell darauf anspringt, wenn irgendwo ein grünes Symbol ist, dass man eine sofortige Assoziation zu Nachhaltigkeit oder irgendeinem Öko-Credential sozusagen hat. Und an der Stelle ist es aktuell noch sehr unbefriedigend und eigentlich müsste jemand, wenn man als, Ver als Kunde da rangehen will, müsste man sich dann doch so mal die fünf, sechs, sieben, acht wichtigsten Zertifikate wahrscheinlich zu Hause ein paar Mal angucken und merken, wie die aussehen, ähm, weil teilweise sehen natürlich ähm, auf den ersten Blick oder sowas viele, äh, viele sozusagen Hausmarken oder sowas sehen dann sehr ähnlich aus.
0: Hannah, wie siehst
1: du das? Ist das für dich immer transparent? Hm, ja, teils, teils. Also ich, ich kaufe ja wie gesagt so ein, also ich kaufe eigentlich so einen großen Mix ein. Also ich gehe zum einen super gerne Secondhand äh, shoppen. Da hast du natürlich jetzt keine Labels oder irgendwas. Aber es ist natürlich ein noch, also es ist definitiv ja nachhaltiger, als sich jetzt neue Sachen zu kaufen. Ähm, aber da spielt es jetzt für mich auch überhaupt keine Rolle, wo das Teil ursprünglich her ist. Ähm, dann kaufe ich bei Fairtrade-Labels. Da weißt du natürlich, okay, oder. Zumindest ich denke, also ich vertraue denen natürlich, dass sie das irgendwie auch alles korrekt machen, herstellen und mhm. produzieren und weiterverarbeiten. Ähm, aber ich kaufe auch bei Fast Fashion Marken und da, ähm, ja, da weiß man natürlich nicht so genau, wie alles produziert wird oder hergestellt wird. Und ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass besonders diese Labels da gerade stark nachziehen und viel verändern. Und ich persönlich, also ich denke, da ist auch jeder irgendwie anders, aber mir ist es wichtig, dann auch solche Brands zu unterstützen und zu sagen, okay, cool, ihr, ihr fangt an, was zu verändern und nicht zu sagen, ja, aber die haben in der Vergangenheit so viel Mist gemacht, ich, ich will die gesamte Marke damit nicht unterstützen, sondern ich denke mal, jeder muss ja irgendwo anfangen. Und klar, dass man jetzt eine große Marke noch nicht von heute auf morgen komplett nachhaltig gestalten kann oder komplett umbauen kann, sondern dass das halt Schritt für Schritt passiert. Und ich freue mich über jeden einzelnen Schritt, den solche Marken machen, weil ich das Gefühl habe, dann das geht in die richtige Richtung. Max, wie siehst du das? Ähnlich?
2: ähnlich und doch ein bisschen kritischer äh, natürlich, weil ich mir dann, ich wünsche mir dann schon von der einen oder anderen Marke ein bisschen mehr Einsatz. Ähm, also klar, es, also einige der, der berühmten Fast Fashion Marken haben schon lange auch sehr viel sich engagiert, äh, wobei halt immer, das ist so dann der Knackpunkt, sehr viel in Relation zum Markt eventuell, aber zum Beispiel nicht unbedingt sehr viel in Relation zu ihrem eigenen Umsatz oder auch Gewinnen. Also Und da ist immer die Frage, ne, Also und die kann aber auch natürlich den Verbraucher nicht einfach äh, oder von Verbraucherinnen mal eben so be beurteilen. Aber für mich bleibt da immer die Frage, ja, naja, aber, aber ist, ist das ausreichend? Ne? Oder, oder ist das doch irgendwie... Sag ich mal noch ein bisschen mehr gewinnorientiert als es zwangsweise sein müsste also da da ist einfach für mich da stehen wir finde ich auch gesellschaftlich gerade an der Stelle natürlich läuft alles orientiert an ökonomischen Systemen und äh, ich sehe da jetzt auch nicht irgendwie den den, den Teufel direkt an der Wand aber äh, ich finde auch man merkt sehr genau in, in den letzten Jahren dass diese Systeme an vielen Stellen halt an den Rand ihrer ihrer Funktionsweise noch geraten und und ne so eine so eine, so eine, so eine Art Hyperkapitalismus sozusagen darunter rum und an den Stellen, finde ich, muss man sich doch immer fragen, müssen wir nicht die Gesamtregeln rechts und links so abändern, dass halt ähm, ja einfach zwangsweise jedem Unternehmen mehr Verantwortung abverlangt wird. Ähm, und da finde ich, ähm, sind selbst die Unternehmen, die teilweise halt zu den Vorreitern gehören, könnten noch mehr machen, aber auf keinen Fall gehören die dafür in die Pfanne gekloppt, weil am Ende des Tages ist leider die Realität noch viel, äh, viel schräger. Die Unternehmen, die dann gar nichts machen, kommen damit ungeschoren normalerweise durch nach wie vor. Ne? Also es ist tatsächlich seit mindestens zehn Jahren, immer wieder haben wir das beobachtet in unserer Arbeit, ähm, leider sind regelmäßig Unternehmen, die überhaupt was machen, äh, sind dann erstmal die Buhmänner oder Buhfrauen, mhm. während halt äh, viele andere Unternehmen, die immer noch gar nichts machen, damit äh, durchkommen. So. Und das ja, ist ja, natürlich, ist so. äh, ne, mhm. an der Stelle muss ich dann sagen, dann muss ich dann sogar wieder rum umschwenken und sagen, äh, selbst äh, berühmte Fast Fashion Marken, die vielleicht aus meiner Sicht nicht genug machen, muss ich ihnen doch noch irgendwie einen gewissen Applaus zugestehen, dass sie überhaupt so viel machen und sich auch trauen gegen, gegen diese, sage ich mal, Schwierigkeiten des, des öffentlichen Dialogs und Vorverurteilungen äh, da, da einfach äh, weiterzumachen und sich davon auch nicht aufhalten zu lassen.
1: Und das ist übrigens auf Social Media genau dasselbe. Also Kanäle, die sich irgendwie so mit Nachhaltigkeit oder zum Beispiel auch mit veganem Essen oder irgendwie sowas beschäftigen, sind dann viel mehr Zielfläche für Kritik und da wird dann alles auseinandergenommen. Ah ja, das könnte man jetzt aber noch besser machen und das hast du noch nicht richtig gemacht. Und Profile, bei denen das gar keine Rolle spielt, da wird dann halt auch nicht nachgefragt. Da ist dann so, ja, okay, mach einfach, ist egal. Mm, voll. Und das ist so schade, weil ähm, keiner ist perfekt. Und ich finde es toll, wenn sich Leute engagieren für Themen. Und vor allem, wenn man vielleicht gerade erst anfängt oder so und noch nicht so den Überblick hat, dann ist es überhaupt nicht zielführend dann nur Hate zu bekommen, sondern ich finde es viel besser, wenn man dann... Natürlich kann man hinweisen auf Sachen, die man irgendwie noch besser machen kann. Aber es ist ja auch mal die Frage, wie kommunizierst du das? Es ist immer leichter, was Negatives zu sagen, als jemandem zu sagen, hey, cool, dass
0: du irgendetwas machst. Und mhm. ich habe auch, wie ich damals den, den Podcast bekannt gegeben habe, auch gleich Wind aus den Segeln genommen, weil ich gesagt habe, Leute, ich bin nicht perfekt und ihr seid auch nicht perfekt. Aber es geht darum, dass wir eben wie mit Menschen wie mit Max sprechen die haben uns da ein bisschen was erklärt zu dem Thema. Und wenn ich von den ganzen hunderten, tausenden Menschen, die zuhören, drei dazu bewegt habe, die sagen, jetzt schau ich mal in das Label rein und schau mal, steht vielleicht Gott so oben? Ha, da steht Gott so oben, cool, ich mache was Gutes oder beim nächsten Einkauf das beeinflussen kann, dann habe ich für mich oder wir schon es richtig gemacht. Das ist meine Meinung. Ähm, aber jetzt nochmal, um, um, um dem Endkonsumenten oder den, den Zuhörer oder der Zuhörerin was mitzugeben. Wenn ich jetzt nachhaltig shoppen möchte, gibt es irgendwas, ähm, worauf ich besonders achten muss, Max, ähm, hast du da einen Tipp? Wie gehe ich das an?
2: Ja, also ich würde am liebsten immer sagen, für alle Konsumentscheidungen ist es gut, wenn man sich einen, einen gesunden Menschenverstand beibehält. Das ist glaube ich wirklich, da, da, da fange ich am liebsten an, weil das, hier und da habe ich immer mal das Gefühl, dass es doch momentan auch abgeht und ähm, man sich zu sehr an allen möglichen Sachen orientiert, aber gar nicht mehr so auf, auf das eigene äh, Gefühl dann irgendwie auch vertraut. An manchen Stellen verstehe ich es total, weil eben wie Gefühle zu Zertifikaten kann man nicht entwickeln, wenn man da nicht die reingeguckt hat sozusagen. Mhm. Ähm, aber das ist erstmal, also man, ne, man, im Endeffekt sich zu fragen, brauche ich das oder wofür brauche ich das? Ist das eine gute Kaufentscheidung? Hm, das ist jetzt günstig und äh, reizt, aber vielleicht steht günstig ja auch dafür, dass es nicht so lange hält. Was ist der Zweck dessen? so Also solche Überlegungen, glaube ich, macht eigentlich jeder, aber sind vielleicht nicht so ganz so bewusst. Ähm, ansonsten hat Hannah gerade schon ein wichtiges Stichwort gesagt, Second Hand ist definitiv ähm, eine, äh, die immer nachhaltigere sozusagen ähm, ähm, natürlich die nachhaltigsten Bekleidungsstücke sind die, die nicht produziert werden müssen. Und wir haben ja mehr, mehr als ausreichend Bekleidung natürlich in der Welt grundsätzlich vorhanden. Ähm, also da müsste theoretisch äh, für die nächsten Jahre nichts produziert werden. Und kein Mensch auf der Welt äh, müsste auch nur ansatzweise sozusagen nackt äh, rumlaufen, außer äh, sie oder er möchte das. Ähm, das ist sozusagen das Erste. Und dann würde ich immer sagen ähm, zweierlei wenn man wirklich bewusst Nachhaltigkeit fördern will, dann sollte man halt, ähm, ob im Onlineshop oder äh, hoffentlich auch bald wieder in jedem Laden, nachfragen. Im Onlineshop kann man das über solche Filterfunktionen ja relativ entspannt schon machen äh, und da einfach mal irgendwie vielleicht mal eine Minute länger investieren und zu so überlegen, ah, sieht der Pullover nicht nur gut aus, sondern ähm, hat er sozusagen irgendwie auch einen guten Hintergrund äh, von der Produktion und so. Ähm, und auf der anderen Seite halt, äh, dann doch eher wieder der, der, der gesunde Menschenverstand, kaufe ich hier gerade nur aus, aus Lust und Laune und vielleicht, weil mir irgendwie gerade es schlecht geht und ich versuche das auszugleichen, ähm, ne? oder ist das wirklich ein Produkt, was ich äh, längerfristig irgendwie haben will. Und das ist, äh, glaube ich, das ist eigentlich, ist das der große Elefant im Raum. Ne? Also wir können sehr viel über bio und über Fairtrade sprechen und das ist alles sehr, sehr wichtig, aber äh, die Grundkrux ist, ähm, dass halt viel zu viel produziert wird, so. Mhm. Und das kann unter den aktuellen Umständen und kann einfach nicht, nicht als positiv angesehen werden. Und der leichteste Weg rein theoretisch sozusagen zu einer nachhaltigeren Gesamtbilanz der Modeindustrie wäre halt eigentlich nur so viel zu produzieren, wie, wie die Kunden wirklich brauchen können. Ne, inklusive Stilspielereien Stil und so. Ich, ich, ich meine, ich kleide mich jeden Tag sehr gerne und, und liebe es irgendwie Outfits zu kreieren, ähm, aber dafür brauche ich ja nicht unbedingt jeden Tag was Neues, sondern man kann halt auch neu kombinieren, man kann Sachen verleihen und sonst wie. Also da einfach ähm, würde ich jedem, jedem raten sozusagen. Also gucken, worin ist äh, kann ich nicht mehr Spaß sogar vielleicht mit der Mode haben, wenn ich auch mal alte Sachen wieder hervorzaubere, als wenn ich äh, jeden, jede Woche irgendwas Neues kaufe, worauf ich dann wieder zweite Woche dann eh keine Lust mehr habe. So. Also ne, das, ist, das ist eigentlich ein totales Trauerspiel, was wir alle in den Kleiderschränken haben und nie benutzen.
0: Was ich mir jetzt noch überlegt habe, Max, und ich finde, es ist eine coole Challenge, um ein bisschen... Klarheit in diesen Zertifikate slash äh, äh, Labels, Siegels, Standards und so weiter ein bisschen durchzublicken. Ich finde es immer cool, wenn man den Leuten eine Hilfestellung gibt. Und ich würde sagen, ihr überlegt euch zu Hause so ein bisschen was, was wollt ihr unterstützen? Zum Beispiel, ich mag faire Bezahlung oder fairen Umgang mit Mitarbeitern, das schätze ich sehr. Und wenn ich sage, okay, ich schaue, welches Zertifikat deckt das ab, dann kann ich sagen, wenn ich zu, in zukünftig einkaufe, schaue wo das abgedeckt ist. Ist das eine gute Idee?
2: Ich finde, das hört sich großartig an, ja. Und wie gesagt, einmal auf Siegelklarheit gucken, da kann man das schon ziemlich schnell, glaube ich, für sich selber auch herausfinden, welcher Standard eigentlich da den eigenen Interessen am meisten entspricht.
0: Also ich finde, es wäre auch so, wir haben immer so eine Challenge of the Week für unsere Hörer und Hörerinnen. Und ich finde, es wäre eine coole Challenge of the Week, wenn man sagt, man geht auf siegelklarheit.de mhm. und wir packen das dann auch ähm, mit rein in, in, in die Show Notes und dann schaut ihr, was wollt ihr unter Anführungszeichen unterstützen oder was findet ihr besonders gut und dann, wenn ihr das nächste Mal was kauft, könnt schauen, hey oder checkt es zumindest einmal ab, dann haben wir schon alles richtig gemacht und ihr habt schon mal den Schritt dazu getan in die richtige Richtung, ob das dann dabei ist oder nicht, ist wurscht, aber zumindest habt ihr euch mal damit auseinandergesetzt und das finde ich eine coole Challenge of the Week. Hanna, Max, seid ihr d'accord mit dem? Finde ich gut. Auf jeden Fall, ja. Sehr gerne, ja. finde ich super. Cool. Hanna, wie ging es dir? Was konntest du mitnehmen? Was, was, wo hast du gedacht, hey, cool, ähm, gut, dass ich das jetzt auch mal ähm,
1: gelernt oder erfahren habe? Also ich finde es total interessant, dass es eben diese Website gibt, auf die man gehen kann und dann eben mal schauen kann, okay, was steckt eigentlich dahinter oder welche Siege sind wirklich ja approved sozusagen. Und ähm, das werde ich definitiv machen. Also die Challenge werde ich auch umsetzen, weil das, denke ich, auch so mit mein größtes Problem ist, dass man irgendwie auch Angst hat zu vertrauen, also dass man dann auch gar nichts mehr wirklich ernst nimmt. Also ich schaue mir ja regelmäßig gerne Dokus an, ähm zu problematischen Themen. Also nicht nur zur Kleiderindustrie, aber jetzt, also jetzt, es kommen ja ständig irgendwelche neuen Dokus raus und da werden dann eben ja auch solche Siegel oftmals so hinterfragt. Und dann kommt raus am Ende, dass du eigentlich keinen Siegel vertrauen kannst und dass man gar nicht richtig weiß, okay, was wird das dann wirklich so gemacht, nur weil es so gesagt wird? Und das verunsichert natürlich auch, weil man dann denkt, okay, bringt das dann überhaupt was, wenn ich jetzt darauf achte oder soll ich es einfach lassen? Aber jetzt zu wissen, dass es eben diese Website gibt, wo man sich auch wirklich informieren kann, das finde ich schon sehr gut und spannend, auf jeden Fall.
0: Siegelklarheit.de ist die Webseite, von der Hanna auch gesprochen hat. Mir ging es ähnlich. Ähm ich bin froh, dass ich ungefähr einmal den, den, den Unterschied kenne zwischen was, was ist. Das finde ich super, super mm. interessant. Und auch, dass ich sage, okay, ich beschränke mich auf was. Oder nicht beschränken, aber ich, ich konzentriere mich vielleicht auf was. Und da forsche ich dann, ob das eben das Siegel oder das Zertifikat, wo ich immer drinnen ist. Also das finde ich super. Und das ist echt was, was ich euch nahelegen kann. Siegelklarheit.de
2: Wer sich noch darüber hinaus engagieren möchte, guckt gerne auch mal auf die Fashion Revolution. Ja. Ähm, die ist auch unter fashionrevolution.org äh, zu erreichen und ähm, ich bin auch Mitbegründer der Fashion Revolution Germany, ähm, die, ähm, ja, die sich halt auch sehr ähm, aktiv um Verbraucherthemen kümmert und immer die äh, Frage als Hashtag in die in die Runde schickt, Who Made My Clothes? Und damit wollen ah. wir halt auch mehr Transparenz in die Lieferketten bringen. Und ähm, genau, immer um den 24. April jeden Jahres herum gibt es den, die Fashion Revolution Week, wo wir besonders aktiv dann alle äh, Modeunternehmen der Welt aufrufen, dazu diese Frage zu beantworten oder zumindest zu versuchen, ähm, diese Frage zu beantworten. Who Made My Clothes?
0: Großartig, Max. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, meine Lieben. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich habe es auf jeden Fall getan. Und ich freue mich immer, wenn ihr mir so ein bisschen berichtet nach den Folgen, wenn ihr das gehört habt. Schreibt es mir gerne auf Social Media, auf Instagram, at constantly Und ich freue mich immer wieder, wenn ich Feedback bekomme, wenn ihr was probiert habt, unsere Challenges of the Week. Und ich freue mich noch viel mehr, wenn ihr nächste Woche wieder hier bei uns zuhört. Vielen lieben Dank, Max, Hanna. Danke euch fürs Zuhören und bis ganz bald. Ciao, baba. Tschüss. <lacht>